0: La Banque de France qui vient donc de revoir ses prévisions de croissance à la hausse pour cette année, une, croyance, une croissance donc meilleure que prévue, qui permettra de boucher un petit peu, diront certains, le trou de, de vertigineux trou de nos deux déficits publics et de compte public. Bonjour euh, Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Alors, euh, c'est intéressant parce que le, cette reprise un peu plus forte que prévu, ça veut dire un peu de recettes fiscales. Euh, certains iront jusqu'à parler de cagnotte parce que quand on voit le nombre de dépenses qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex, sur, cette, euh, sur ce chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour 6 millions de Français, on se dit qu'il y a beaucoup de dépenses qui ont été égrenées. Mais en même temps, il y a plus de recettes parce que y a de la croissance c est un petit peu meilleure euh, que prévu. Oui,
1: bah c'est pour ça que euh, ça peut rappeler la, la cagnotte à l'époque quand Lionel Jospin avait euh, eu des résultats budgétaires meilleurs que prévu et que Jacques Chirac était venu lui dire euh, il faut rendre l'argent aux Français. Euh, là, euh, c'est un petit peu euh, on a un déficit moins mauvais que prévu parce que les, les recettes fiscales rentrent mieux, que la reprise est un petit peu plus forte. Et donc, est-ce que on va affecter euh, euh, toutes ces bonnes nouvelles à la réduction du déficit ou pour augmenter les dépenses Et clairement sur une partie euh, de, de ces recettes supplémentaires, on va s'en servir pour augmenter les dépenses, euh, puisque évidemment on est dans une période préélectorale, et puis parce qu'on peut estimer aussi, pour des raisons de fond, sur le, le fait que c'est peut-être pas le moment de trop serrer euh, le mm. porte-monnaie pour euh, ne pas casser la reprise. Mm. Et donc euh, Emmanuel Macron dit avoir plein de dépenses d'avenir à financer. Yes. La question, c'est est-ce que ça sera des, des bonnes dépenses qui mmh. permettront d'augmenter la Après, croissance Après,
0: le, le, le petit pouillème de croissance qu'on va avoir en plus, euh, ça nous fait passer de... Combien qu'on en termes de déficit public C'est pas non plus... Euh, voilà, Alors
1: si, parce que en fait, euh, Bercy avait volontairement été euh, très conservateur dans ses prévisions. Donc euh, ils étaient sur 5% de croissance, maintenant ils sont à 6%. Mmh. Et les instituts euh, mmh. de conjoncture disent qu'on pourrait être entre 6,2, 6,3, voire un peu plus. Euh, si, euh, Donc ça euh, fait certains. un
0: point, un point et demi de croissance en plus par rapport à ce qui a été prévu budgété voilà. par et le puis, gouvernement. Et euh,
1: puis le gouvernement constate d'ores et déjà que les impôts les impôts, les principaux impôts rentrent mieux que ce qui était prévu, parce que bah, l'activité s'est mmh. plus redressée maintenant. Et cet euh, argent
0: se surcroît de recettes fiscales, il pourrait être affecté à la réduction du déficit. C'est ça. Il semble que pour l'instant cet argent soit affecté à de nouvelles dépenses qui sont légitimes. Enfin, en mais... partie,
1: Bruno Le Maire dit euh, il y a une partie de, de, de ces nouvelles recettes qui permettront de réduire le déficit un peu plus que prévu. Rappelons que cette année, la prévision de déficit, au départ, c'était 9%. Puis elle s'est aggravée. Et puis finalement, elle sera plutôt aux alentours Tour de 8,4%. Ouais. Et donc, <coughs> maintenant, l'enjeu, c'est de savoir de combien on va diminuer l'année prochaine dans le budget 2022. Et donc l'année prochaine, là, Bruno Le Maire dit en l'état actuel des, des dépenses présentées, ça sera 4, 8% de déficit. Mais
0: en l'état du... actuel, de quelles dépenses présentées voilà, on parle alors, on met Le dedans. budget
1: a été présenté, c'est <rire> ça qui est paradoxal. Alors, en tout cas, le, les grands équipes du budget ont été présentés. Le 22 euh, septembre, en ouais. Conseil des
0: ministres,
1: -le -Mer va présenter un budget et c'est assez inédit, euh, comme euh, des arbitrages n'ont pas été rendus sur beaucoup de sujets, euh, le revenu d'engagement euh, pour les, euh, les jeunes euh, qui n'ont pas de formation ni de travail, le plan d'investissement… de
0: 500 euros, c'est ça oui, c'est ça, ça
1: 500 euros par mois, à peu près. Euh, le plan d'investissement euh, qui est préparé par Bruno Le Maire à la demande d'Emmanuel Macron, eh bien, on n'a pas, on n'aura pas dans ce texte euh, toutes les dépenses qui seront incluses. Donc, au moment où il euh, y a présentation dans Conseil des ministres
0: mercredi prochain.
1: On ne saura pas budget. quel est le volume exact des dépenses, qui est totalement inédit euh, pour un budget, et euh, ces nouvelles dépenses seront introduites par voie d'amendement. Alors Bruno Le Maire essaie de tenir un peu ses dépenses et euh, de faire que une partie des recettes fiscales supplémentaires dont on parlait soit affectée à la réduction du déficit, mmh. mais euh, tout ne sera pas affecté à la réduction du déficit. Et donc le déficit qui est pour l'instant prévu à 4,8% pourrait monter... Euh, Jusqu'à 5, euh, euh, un peu plus de 5, euh, si euh, vraiment les dépenses sont, sont importantes. On voit Bruno
0: Le Maire, quand on lui parle est-ce qu'on lui parle de cagnottes euh, budgétaire, qu'est-ce qu'il répond quand on lui en parle bah,
1: Il répond que la situation n'a évidemment rien à voir, qu'on vient de vivre la crise la plus importante depuis 1929, qu'une partie de l'argent sera affectée à la réduction du déficit et donc il réfute totalement cette comparaison. Mais il n'empêche que par rapport à ce qui a été prévu, on va annoncer des nouvelles dépenses supplémentaires grâce à des rentrées fiscales qui sont meilleures ouais. que prévues donc, et, pardon, et on se dit donc que le la parallèle... réduction du déficit n'est pas la priorité ouais. pour l'instant, ce qui d'ailleurs peut se comprendre.
0: Donc le parallèle avec, avec la cagnotte budgétaire de Jospin, on est en 90... 99. 99, c'est ça. On peut la faire. On peut, on peut avoir... oh, la situation économique n'est pas la même, mais mm -hmm. il y a bien surcroît de dépenses de recettes fiscales qui sont consommées par de nouvelles dépenses, qui sont affectées à de nouvelles dépenses. Oui, alors comme... à
1: l'époque, d'ailleurs, c'était euh, par des baisses d'impôts. Là, cette année, ça sera plutôt par des dépenses, euh, des dépenses supplémentaires. Euh, on met le
0: plan Marseille là-dedans Qu'est-ce qu'on met, qu qu met d'ailleurs dans ces nouvelles dépenses égrenées, encore une fois, annoncées Alors, bah, dans en cette fait, là, On, quoi, on rentre
1: dans la technique budgétaire, mais le budget présenté prévoit un déficit à 4,8% et dans ces dépenses, le gouvernement nous dit, il faudra vérifier qu'il y a le plan pour Marseille, qu'il ah. y a les annonces du Beauvau de la sécurité, ouais. mais il n'y a pas le plan d'investissement, le revenu d'engagement pour de les gros jeunes, morceaux, ni d'ailleurs peut-être un plan de formation des chômeurs qui est en ouais.
0: préparation. Encore une fois des gros morceaux. On parle de ces trois éléments, à la fois Alors, le revenu d'engagement alors, La formation ça, des chômeurs et, ça être euh, être de et le plan d'investissement hein. Ça
1: pourrait être de l'ordre. Les périmètres ne sont, sont pas arbitrés, hein, que justement, euh, une des raisons pour lesquelles on ne sait pas encore combien ça va être, c'est que Emmanuel Macron n'a pas tranché lui-même, parce que c'est des, des, des dispositifs euh, difficiles à calibrer, euh, notamment le, le revenu d'engagement et le, le, le plan d'investissement. Mais ça pourrait à peu près être euh, 5 milliards, parce que le plan d'investissement, c'est 30 milliards à peu près sur 10 ans, on peut estimer que la première année, si c'est un dixième, bah, ça sera à peu près 3 milliards. Et le revenu d'engagement, les chiffres qui circulent le plus couramment, c'est à peu près 2 milliards. Donc on peut estimer que ça sera euh, 5 milliards. Et donc ça, ça ferait passer le déficit euh, de 4,8% à à peu près euh, 5%, ce qui permet d'être euh, sur un chiffre un peu symbolique. Sachant que le gouvernement a une prévision de croissance qui est à 6% et comme on le disait, elle pourrait être un peu supérieure. Et donc là, il y aurait encore un peu plus de marge... Encore un, peu est, de cagnottes. Voilà, <rire> encore un peu plus de cagnottes peut-être. Et donc, euh, euh, pourquoi pas, le gouvernement pourrait avoir des bonnes nouvelles et dire finalement, regardez, on a tenu nos objectifs de déficit, donc on avait raison, mais n'empêche qu'on aura quand même euh, à non, euh, financer des dépenses supplémentaires.
0: Après, on peut donner crédit à Bruno Le Maire de ne pas vouloir réduire trop vite non plus le déficit budgétaire. On est, on est largement instruit de l'après-crise financière de 2008 où oui. c'est vrai que pour réduire le déficit, on est allé un petit peu fort et ça avait plombé l'activité.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, ça, c'est sûr. Euh, la croissance aide. De toute façon, le rebond de la croissance qui, a, qui devrait être assez fort, qui est assez fort en 2021 et assez fort en 2022, puisque en 2022, le gouvernement prévoit environ 4%, 4 de croissance. Ouais. Donc, ça permet de réduire un peu le, le déficit automatiquement. Et donc, euh, euh, d'ailleurs, le, le déficit va se réduire beaucoup, hein, de 8, plus de 8% normalement, jusque vers 5%. Donc, il mmh. euh, y a une réduction un peu mécanique grâce au retour de la croissance. La question, c'est après... Comment on va faire les, les, les marches suivantes qui sont qui seront les plus dures entre on est censé être de 5 à sous 3 et là 3 pour, coup, pour
0: 2027 on s'est engagé je crois à repasser sous 3% auprès de nos partenaires Alors, non, européens. Ce n'est pas vraiment voilà, un engagement. C'est
1: hein. voilà. un engagement qui. qui ne, les, les, engage, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. <rire> Mais euh, effectivement, si on veut reprendre le contrôle de la dette, qui a quand même beaucoup euh, augmenté pendant la crise de plus de, de presque 20 points, euh, pendant la, la crise euh, du Covid, ou de la Covid, euh, il va falloir revenir sous 3% de déficit. Et pour l'instant, euh, la trajectoire de la France dit que ne sera pas avant 2027. Donc on voit à quel point c'est compliqué. Et pourtant, il y a des dépenses exceptionnelles mmh. qui vont mécaniquement, euh, celles du plan de relance et celles euh, du plan des, des mesures économiques d'urgence, ces dépenses-là vont s'éteindre euh, mmh. mécaniquement dans les prochaines années. Donc, euh, c'est pour ça que ces dépenses-là dont on parle, qui pourraient être, être annoncées euh, sur le plan d'investissement, sur mmh. le revenu d'engagement, c'est des dépenses qui peuvent être euh, importantes et surtout, pour certaines d'entre elles, pérennes, ouais. pas pour le plan d'investissement. Oui, parce qu'il y avait les mesures
0: de dépenses d'urgence liées à la crise qu'on débranche au fur et à mesure. Voilà. Et c'est ce qui peut parfois reprocher au gouvernement d'avoir fait des dépenses quelque part en se servant de la crise, mais des dépenses mm -hmm. qui sont pérennes, structurelles, qui ne vont Tout pas s'éteindre avec la, la fin de la et crise. Et
1: c'est là que ça, ça c'est ça qui pèse de manière durable sur le déficit et donc qui risque d'entraîner une dynamique de la dette qui, qui ne permet pas de la faire baisser. Et pour 3% voir.
0: en 2027, c'est crédible au rythme de la tendance actuelle
1: C'est assez ambitieux, ça dépend un peu de la croissance qu'on est capable de, de dégager. Mais clairement, euh, dans les scénarios actuels, le gouvernement dit pour arriver à, à peu près un peu moins de 3% de déficit en 2027, il faut que les dépenses publiques n'augmentent. Ouais. Euh, pas plus de 1% par an, le chiffre exact c'est 0,7%. On a réussi à faire ça, on a réussi à Et faire ça. Voilà, ça, 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 ça a été fait très brièvement euh, au début des années 2010, c'est-à-dire au moment justement où il y a eu, un peu de rigueur, il y a eu beaucoup de rigueur et en plus, à ce moment-là, bon, on avait augmenté beaucoup les impôts, donc ce qui a fait re replonger la croissance. Mais donc, c'est un résultat qui a été obtenu au prix du gel du point d'indice des fonctionnaires, euh, de, de, de baisse un peu d'effectifs dans la fonction publique. Enfin, on voit que c'est des mesures qui ont entraîné finalement des besoins d'augmentation de salaire, par exemple pour les soignants, puisque le Ségur de la Santé augmente pour plus de 8 milliards d'euros les rémunérations de façon pérenne des, des soignants. Et donc, on voit que ces mesures qui sont un petit peu ce qu'on appelle le coup de rabot, c'est-à-dire, on dit bah, pendant tant d'années, on ne va pas augmenter mmh. le point d'indice des fonctionnaires, même si euh, leur, leur rémunération augmente par d'autres mécanismes. Euh, et ben, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément tenables dans la durée. Donc, le, le risque, c'est que ce ne soient pas des mesures vraiment socialement acceptables sur la durée, et donc mmh. au bout d'un moment, bah, les gouvernements soient obligés de relâcher ces objectifs. 0,7% d'augmentation annuelle des dépenses, c'est un objectif très ambitieux qui a été atteint euh, très rarement. Et donc, on se demande, tout le monde, se demande comment un prochain gouvernement euh, si c'est un gouvernement euh, qui euh, fait attention à la dépense publique comment ça va être atteint Et donc, euh, tout surtout au vu sera... de la
0: litanie de promesses qu'on oui, a pu exactement euh, tout a ici, euh, de la
1: réforme des retraites puisque la réforme des retraites, c'est le poste de dépense sur lequel on dépense beaucoup plus que nos voisins européens. Les Français partent plus tôt à la retraite que nos voisins. Ils commencent à travailler plus tard. Tra on travaille très peu quand on est jeune, parce que le système n'est pas organisé pour que les jeunes travaillent en parallèle de leurs études. Il y a moins d'apprentissage qu'en Allemagne, Il y a, enfin, etc., etc. Donc les, le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors, en France, est beaucoup plus faible qu'en Allemagne, voilà. par exemple. Et donc tout l'enjeu de la réforme des retraites, c'est d'arriver à augmenter ce taux d'emploi pour élargir le financement de la protection ah, oui. sociale, euh, les dépenses de, de retraite en France ne sont pas hors de contrôle, le déficit n'est pas finalement si énorme que ça mais si on veut arriver à reprendre le contrôle de l'ensemble des dépenses publiques, on sait très bien qu'il va falloir jouer sur la, sur la réforme des retraites, c'est pour ça qu'on Pour l'instant, personne n'en parle, mais
0: bon, on est, on enfin, on est en pré-campagne On en
1: parle quand même en permanence, même si personne mmh. ne veut la faire
0: Oui, voilà, voilà. <rire> en parler mais pas la faire. Je note, on finit là-dessus, Marc que Puisqu'on parle, c'est du jour, de cette cagnotte budgétaire à la fois sur 2021 et sur 2022. Je ne sais pas, quand on pose la question à Bruno Le Maire sur quelle est la part qu'il compte affecter euh, à la réduction du déficit, il ne donne pas de chiffres.
1: Bah, -à -dire que il dit, que je suis bon
0: gestionnaire, on fait attention et tout, mais il n'y a pas de chiffre.
1: Si, un, enfin, on peut estimer que donc, euh, les prévisions initiales de déficit, c'était de 5,3%. Ouais. Ça, c'était euh, avant les bonnes nouvelles sur les recettes. Et maintenant, c'est 4,8%. Et donc, on va se retrouver entre 5,3 et 4,8. Et Bruno Le Maire suggère que ça va être un peu entre les deux. Et ce qui serait bien, c'est de ne pas dépasser ce chiffre symbolique de 5%, 5%. de déficit.
0: Bon, on en saura plus la semaine prochaine en tout cas, notamment avec ce Conseil des ministres. Merci, explication signée Marc Vigneault, journaliste Merci au point. Merci David. Merci.